0: Дальине. Это headquarters компании. Золанда это самый большой фашен на коммерс в Европе. Все это здание это копия торгового центра в Корее. Северная Корея или <связь> <связь> Не знаю, надо, надо, я, я посмотрю сегодня через <связь> куда.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.уа в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Продуктивный роман». Мы в Берлине в headquarters компании Золанда, и нас сюда пригласил Павел Кузнецов. Привет. Привет. Ты продукт менеджер в Да. И еще ты кофаундер Quokka. Так точно. Давай расскажем нашим зрителям, как ты оказался в Золандо, в Берлине.
0: В общем, я работал продукт менеджером в компании Talkable. Talkable — это софтвар для реферальных программ для крупных и e типа H&M, SEX. Они также их используют мастер-классе, Юдасити, многие американские компании.
2: Пригласи друга, получи...
0: Пригласи друга, получи что-то или не обязательно даже что-то получи. Может быть, какой-то non-monitor reward, типа там какие-то бонусы, поинты, еще что-то. Вот. И, и я не искал работу, но у меня есть такая, такая фишка. Я люблю проходить интервью. Потому что я сам прохожу интервью постоянно. Провожу и общаюсь с людьми. И я понял, что... Когда ты постоянно тренируешь эту мышцу проходить интервью, то потом тебе намного легче знать, какие вопросы тебе задают, что не так в резюме и так далее. Поэтому я, как правило, имею такую формулу, что я отказываю тем компаниям, которые я думаю, что было бы неплохо попасть, просто чтобы знаешь, как вот в кубле ты, если проходишь интервью и тебе отказ, то ты должен ждать полгода-год, например. И плюс и репутация будет, сразу какой-то трекинг идет, поэтому я отказываю компаниям, которые потенциально мне интересны, и я отказываю компаниям, которые потенциально слишком маленькие или хуже, чем то, что у меня есть. Но uh -huh. я прохожу интервью с компаниями, которые мне ну, как бы мне все равно на эти компании, они вроде выглядят интересными, это будет сложно, но я, мне как бы, я не надеюсь на результат, да, мне просто интересен процесс. И, в общем, я работал в было, мне написали из The Land. Я знал про The Land раньше, потому что у меня был стартап, мне было 16. Зеланда была одна из первых компаний, которая заинтересовалась, и мой кофаундер приезжал к ним в офис. Офис был совсем другим еще, это был еще маленький стартап тоже. И мне всегда было интересно, как Зеланда быстро растет, как они быстро захватили Европу. И я подумал, ладно, пройду интервью. И я прошел... То есть
2: это было такое нейтральное интервью для тебя. Ну, то есть, если говорить там языком... Продаж там Джима Кэмпа вначале скажите нет, да. это интервью, где ты максимально не в нужде. Да. То есть, ты Абсолютно. просто там ребята, давайте пообщаемся, да. я не, не могу сказать, что прям мне очень надо к
0: вам. Да. Ну и, и если не получится, ничего страшного. Так точно, да. И получается, что когда ты проходишь в таком формате интервью, ты не боишься пошутить лишний раз, ты чувствуешь себя больше расслабленно и ты можешь рассказать какую-то историю про свой фейл, ты не будешь ее приукрашать. И это даже дает тебе очков, потому что ты чувствуешь себя увереннее, ты выглядишь как живой человек. И так далее. Ну, и, общем, и ты
2: можешь проводить АБ-тесты истории на интервью? Абсолютно.
0: То, ну, как бы, ладно, может, не истории, но у меня э, есть история вот моего первого стартапа и потом то, что происходило после нее, и там столько всего происходило, что все в интервью не засунешь. И mm -hmm. я иногда разные части рассказываю смотрю, что работает лучше. Вот. И, в общем, я даже сейчас их прохожу, даже работая здесь, все равно продолжаю эту, эту вещь, просто времени меньше уже. Ну, и, в общем, я прошел первый скрининг, скрининг был обычный, просто по телефону мы пообщались. И на втором э, звонке был мой как бы будущий менеджер и глава отдела, и мне задали вопрос, мне говорят, представь себе, что в заланде есть много маркетологов, и э, мы тебе конфиденциально говорим о том, что через год мы всех увольняем, и тебе нужно начать строить продукт, который будет их заменять. Как ты будешь к этому процессу подходить? Ты будешь с ними общаться, какой-то observational research, ты будешь бить на каналы, что ты будешь делать? И я как-то ответил на этот вопрос. И одна из частей была в ответе моем а, о том, что Золанда уже очень крупная компания и такие смелые решения крупные компании принимают плавно, то есть это, наверное, будет какой-то transactional период, который займет год или два. Uh -huh. И они начали смеяться, и они начали так хохотать, что они смеялись где-то минут 10, а интервью было 30, они просто там со слезами вытирались, я говорю, что не так, почему вы смеетесь? Они говорят, это именно то, что мы делали. Мы уволили... Overnight мы за ночь уволили весь маркетинг отдел 250 человек и сейчас мы полностью все автоматизируем руками нескольких продукт менеджеров и инженеров. И это моя команда теперь. Меня это очень подкупило, потому что я вообще большой фанат маркетинг technologies. я работаю с, с разными маркетинг-технологии компаниями. Квока — это маркетинг technologies, мой стартап был маркетинг-технологии, Talkable, которым я работал. И я всегда знал, что, окей, это, это случится, компании начнут увольнять маркетологов, которые делают какую-то мануальную работу, но это всегда звучит, как знаешь, вот artificial intelligence однажды заменит кого-то, мы, наверное, да, уже ты, умрем.
2: ты смотришь, как там, не знаю, как автоматизирует рекламу Google и такой «Окей, нас для самых минут. маленьких клиентов, которые там ничего не умеют, им нужно просто кнопка «Пополнить», <свят> Google продаст свой инвентарь, оно будет работать с плохим ROI, у нас еще есть время».
0: Да, да, именно. И здесь я вижу настоящий пример крупной компании, которая жестко конкурирует с Amazon. настоящая война с Amazon. и она делает такое смелое решение. И меня это очень заинтересовало. И я начал узнавать, зачем такое решение было принято. И если очень коротко, то фаундеры Золанды сели ну, где-то год или полтора года назад и начали говорить о том, что очень много новых технологий есть в маркетинге, машин learning хорошо заходит, инструменты автоматизируются, и как мы можем это все быстро внедрить. И на, на этом митинге было обсуждение того, что компания уже настолько большая, что если мы начнем это внедрять, это только расширит штат расширить процессы, увеличить затраты. То есть ты знаешь, как оно часто бывает, что ты хочешь что-то улучшить, и тебе попадаешь надо в глубокую яму.
2: 150 митингов, чтобы обсудить да. переход на новую систему.
0: Тендеры, какие-то языки программирования. И, и Ну, когда ты такой большой спандер, как Зеланда, когда ты так много тратишь, и у тебя такие крепкие отношения со всеми инструментами, и они не хотят с тобой прощаться. Ты скажешь, окей, до свидания, мы больше вас не используем, мы используем что-то другое. Они начинают очень классно торговаться с тобой, они очень хотят тебя как клиента. То есть это сложный процесс, они это поняли. И они поняли, что единственный способ, чтобы это произошло, это поставить себя в положение, что у тебя нет выхода. И они поставили себя в положение, что нет выхода, и э, это сейчас моя команда, и мне, мне кажется, это очень интересно.
2: Хочу рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку. Второе это SMS для тех, кто пропустил этот email. Третье письмо наш маркетолог будет грустить. И четвертое. Что еще можно купить на Западе на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно? Если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды – здесь отличная тема. И в СенПульс есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email. В ты можешь дослать ему SMS и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую SMS, надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, СМС, пушами и сообщениями в мессенджерах. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Слушай, ну для того, чтобы там, например, в Германии уволить одновременно кучу людей, ты должен им еще там выплатить там трехмесячные, насколько я знаю, пособия. Да. И плюс ну это, наверное, серьезный лейбор-кост. Вообще да, их, да. их за, за, зарплаты. да? да. И для того, чтобы построить рядом то, что эти люди делали руками, построить рядом, тебе надо снова нанять инженеров. Да. Э, насколько это оправдано с точки зрения финансов? Это было решение с точки зрения, что, вот там, не знаю, мы, мы понимаем, что для того, чтобы вырасти в 10 раз, набрать еще в 10 раз больше маркетологов, а потом еще в 15 раз больше менеджеров, потому да. что у нас будет энтропия. И в рамках бизнес-модели это просто не сойдется или это было решение просто такое, ребята, мы хотим повышать капитализацию за счет того, что э, мы скажем всем, что у нас нету человеческого фактора в маркетинге? Именно.
0: То есть я думаю, что э, финансовый вопрос не стоял как главный вопрос в, в этой ситуации. Э, если коротко, то в Германии очень сложно уволить сотрудника. Да. Он после прохождения испытательного срока, после 6 месяцев, ты официально застрахован от увольнения, и компания должна доказывать, почему тебя уволили. Ты можешь судиться, и это большая проблема.
2: Ну, если у тебя есть постоянный контракт, не временный, да, через да, какие-то фирмы именно, посредников.
0: Да, да, если ты не, там, например, не уходишь на какой-то parental leave или еще что-то, тогда ты просто работал, ходил на работу, не знаю, может быть, ты плохо перформил, но это не причина в Германии никого уволить. Да, да, а мне друг забавно.
2: рассказывал про то, что ты можешь нарушать технику безопасности на фабрике да. и тебя отправят на курсы повышения квалификации, Именно. где Именно. тебе будет месяц рассказывать, что, пожалуйста, не нарушай технику безопасности, потому что ты отрежешь себе руки или да. обожжешься, но не могут тебя запросто уволить. Да.
0: Чем Зеландия здесь отличается? Во-первых, они делают это постоянно, они увольняют людей, судятся и так дальше. То есть они постоянно подчищают. Почему это произошло, можем обсудить потом, если будет время. Это исторически так сложилось, что теперь это так, но раньше совсем не так было. Uh -huh. И по факту это решение было принято, потому что если смотреть в будущее, то у Амазона то, что мы делаем, уже частично есть. И когда ты принимаешь какие-то решения по поводу, какие-то радикальные решения, делать что-то или нет, ты уже не думаешь о том, что было бы неплохо экономить, ты думаешь о том, что, окей, надо расширить косты, потому что нужно агрессивнее экспансировать или, как ты сказал, правильно human factor. То есть возьмем простого маркетолога, у него 1000 долларов бюджет, он начинает их тратить и, как ты знаешь, у компании есть же learning curve, да, она должна начать генерировать продажи, чтобы понять, кому правильно показывать эту рекламу. Uh -huh. И вот он приходит первый день на работу, он потратил долларов. Второй день на работу он потратил 400, а результатов очень мало. Он начинает паниковать, боится, что его уволят, и он там что-то начинает раньше времени блокировать, останавливать, менять и так дальше. У инструментов, которые мы строим, нету такого human factor. Он знает о том, что есть ROI, он следит за тем, как идет перформанс, он рассчитает CPA и так дальше, и э, это было главная причиной по решению. И второе, в Германии очень легко уволить отделы, mm -hmm. потому что это не личное. Когда увольняют тебя, это личное. Поэтому Золанда, как и некоторые другие компании, собирают люди в отделы. Не специально, чтобы уволить, конечно, но вот сидит отдел, и решение стоит ребром. То есть мы или вырезаем полностью этот отдел, или мы продолжаем как бы Инвестировать. с ним. Да, да. Недавно TheLando сделала это. еще. Вообще в TheLando это происходит раз в полгода. Какой-то отдел просто условно увольняют или распределяют, все равно увольняя кого-то, 30% все равно работу теряет. Как это происходит? Недавно TheLando сократили свой отдел z Labels. У TheLando были свои лейблы одежды, 11 лейблов. Mm -hmm. Зачем они были нужны? Когда бизнес начинался. Никто не хотел работать с Золандой, типа ни, ни, ни один крупный бренд не хотел продавать свои вещи на сайте. DHL отказывался, потому что мало заказов. Uh -huh. И приходилось брать велосипед, отвозить их на DHL и там паковать как нормальный личный, как человек, по факту. И э Ланды сделали свою одежду, свои лейблы, чтобы что-то было, какой-то инвентарь был на сайте. И uh -huh. сейчас мы пришли в фазу, когда бренды сами, наоборот, хотят быть на сайте, и нам больше этого не нужно. И это тоже происходит за несколько дней. То есть мы говорим, все, минус 8 брендов. Угу.
2: Интересно, Интересная такая механика. Скажи, а как твои работодатели относятся к тому, что ты постоянно ходишь на собеседования? Есть какое-то такое чувство типа ревности или они наоборот больше ценят? Я вот помню, например, когда я активно выступал и работал в найме, то ты приходишь к нам? к своему руководителю и говоришь, ну, вот я там выступил, видел вот этого, вот мы пообщались, и ты чувствуешь такую с одной стороны ревность, а с другой стороны он понимает, что как бы, ну, ты можешь в любой момент там, да. уйти и, и начинает по-другому ценить. Да. Как это в твоем случае?
0: Ну, прежде всего, это прозрачно. Угу. То есть я считаю, что если ты делаешь что -то за спиной, Хотя у тебя есть на это право, и ты не уходишь из компании, твой перформанс не падает, но просто, если ты делаешь это за спиной, это не совсем честно, да? uh -huh. у тебя есть эмплойер, он платит за твое время, а ты, не знаю, сидишь в другой переговорке на звенке с другой компанией, это нечестно. То есть прежде всего у меня это прозрачно, во-вторых, когда ты говоришь часто, это не совсем часто, То есть это не, не то, что я прохожу 11 там, собеседований в месяц, uh -huh. это может быть, например... 4 в год, 5 в год, ну там полноценных. То есть конверсия довольно высокая. хочу добить до контракта и отказаться. Mm -hmm. вот, или как можно ближе к этому. То дойти. есть это там
2: 4 собеседования внутри там, одной компании. Да, например. Да,
0: да. И, соответственно, что, что, что мне помогает это объяснить, первое, это действительно искренне помогает мне потом нанимать других людей. Я вижу, как она чувствуется быть по ту сторону стола. А, какие вопросы приятно слышать, какие нет, что, наоборот, где можно легко схитрить, обмануть, еще что-то, где нет, где нужно больше конкретики. Это, правда, помогает тебе потом нанимать других. То есть здесь у нас есть открытые роли, на которые мы собеседуем людей. А, я помогаю другим отделам тоже собеседовать. Это, это одна вещь. И вторая — это то, что а, мне очень нравится подход Рида Хоффмана — это SEO, бывший SEO LinkedIn и основатель. У него есть интересная книга, интересный подход, который называется Alliance with Employees». По факту, что он пытается объяснить, это то, что э, сейчас компания и человек — это две независимые единицы. И компания не владеет человеком, и человек не владеет компанией в идеале, что он пытался внедрить в LinkedIn и что он пытается продать, это то, что у тебя есть твоя мотивация личная быть в этой компании в этот момент. Uh -huh. И у тебя есть какое-то видение. Не у всех это есть, но вот у талантливых людей такое есть. Они знают, где они будут потом, куда они спланируют прийти и зачем им платформа в текущем, в текущем месте. И он считает, что нужно быть искренними и честными, и менеджер должен подойти и сказать, окей, не где ты хочешь быть через 5 лет в этой компании, типа, я хочу быть VP здесь, «Зачем ты здесь? Давай так. Что ты хочешь здесь научиться? Что тебе не нравится здесь делать? Что ты хочешь получить?» И он приводит пример, например, парня, который сейчас VP, по -моему, в VP, по-моему, что-то в бокс. Он пришел, у них был этот разговор, и он сказал, «Я очень хочу работать с файлами. Мне очень нравится, я хочу менеджить продукты, связанные с файлами». Он сказал, «Слушай, в LinkedIn особо файлы не бросают и все такое, но давай мы попробуем так. Давай ты будешь продукт, который связан с файлами в мессенджере LinkedIn, а, плюс еще поищем какие-то варианты, что у нас может быть, что может быть к этому, э, к этому соотноситься. И, с другой стороны, нам нужно тебе вот это, нам нужно, чтобы ты закрыл вот эти вещи, нам нужно, чтобы ты там побыл в компании какое-то время, может быть, он вырастил себе замену. И это был честный договор, и человек действительно сделал то, что нужно, компания получила то, что нужно, и Рид лично посоветовал его в бокс, и все счастливы. Соответственно, здесь как бы подсумируя то, то, что ты спрашивал, я со своим менеджером и я как менеджер другим я делаю такой же диалог. Я говорю, зачем я здесь в данный момент, что я собираюсь здесь делать, где я буду потом. Это полностью честно, и тогда все полностью довольны.
1: Угу.
0: Куда ты хочешь потом? Готов назвать? У меня нету компании, у меня есть видение просто, что я хочу сделать. я хочу, я хочу создать себе голубой океан как э, эксперт в маркетинг-технологии, продукт-менеджменте. Uh -huh. То есть очевидно, что нет понятия лучшего в мире повар или лучшего в мире музыкант». Также я не могу сказать, что я буду лучшим в мире продукт-менеджером по Мартеку, но я хочу дойти до какого-то уровня. Я могу привести там примеры, как популярности, как у, например, э, Гарри Вайльчика, к примеру. Uh -huh. То есть э, есть тема, это Мартек, я в нее очень верю. Я верю в то, что она сейчас будет очень сильно трансформироваться то, что она никуда не пропадает, люди все равно должны слышать о товарах, и э, реклама продолжается, она эволюционирует. И моя цель — это использовать плацдарм тех компаний, где я работаю, чтобы строить и доказывать, что мы вот очень по футуристическим мыслим, и мы делаем то, что другие не делают. Это, например, то, что сейчас происходит в Зеланде. Я не знаю больше компаний, которые действительно так радикально делают то, что делаем мы.
2: Ну и на таком объеме?
0: на таком объеме, да. Когда
2: риски совсем другие. да.
0: Одно дело уволить стартапу, там, троих маркетологов и сказать, ладно, отдадим это на аутсорс, на агентство или как-то автоматизируем сами. SEO ночью посидел, поделал. Другое дело, заланда один из самых больших спендеров в Европе по рекламе. Золанда больше Амазона по фэшн и коммерсу. Это номер один игрок. И все, что ты делаешь, это очень рискованно. Вот. Это вот такое глобальное видение у меня. И э, оно, оно тоже опасное, потому что как только ты его публично объявляешь, ты отрезаешь себе от множества интересных вариантов. <свят> То есть Uber такой, а, знаешь, ну ладно, ты нам больше не нужен. Но, с другой стороны, как только я начал это делать, я начал писать об этом в LinkedIn, я начал писать об этом в резюме, а, оказалось очень много компаний, которые мыслят так, вот есть 300 продуктов, мы условный маркетинг технологии, или у нас есть отдел маркетинг и вот мы можем ли выбирать среди вот этих 300 или вот есть он, который вот именно так себе позиционирует, то есть чистый бренд получается. Uh -huh. Top of mind. Да, и поэтому очень много компаний мне об этом пишут и э, в LinkedIn несколько сообщений каждый, каждый день от, от разных компаний. Э, и оказалось, что помимо маркетинг-технологий-компаний типа email-рассылщиков, Google а и так дальше, есть просто классные компании, там, автомобильные, не знаю, какие угодно, у которых есть теперь такой отдел.
1: Uh -huh.
2: То есть ты видишь это, вот знаешь, как есть, там типа, Сима Ахава в рамках там, Google Tag Manager, как и раньше был Авинаш Кошек в рамках Google да. Analytics. Ты хочешь вот застолбить за собой вот эту вот позицию, что MarTech это, — это... это вот в том числе я. Да. Я, я вообще в последний раз, когда путешествовал по Финляндии, я ни разу не воспользовался ни купюрами, ни монетами. Вот совсем ни разу. За эту неделю в Финляндии я ни, ни разу не воспользовался наличкой. Очень-очень удобно. То, что я читал, например, в Украине, бесконтактная без оплаты. Растет просто нереальными темпами, то есть аля там 35 раз в год. То есть банки выпускают виртуальные карточки, которые ты подвязываешь там в телефон, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, в том числе, когда ты часами можешь рассчитаться. В новых местах с поддержкой PayPal. В... Там где видно, что эти там места оборудовались сильно заранее, да, сильно давно там, например на вокзалах, то там еще не всюду есть поддержка PayPass. Но карты есть поддержка всюду и, я не знаю, процентов 60 времени ты не достаешь ни кошелек, ни карточку, а просто разблокируешь телефон, подносишь, и это привычное понятно. Как ты думаешь, насколько MarkTech реально способен заменить человека? полностью. Ну, то есть там понятно, что нагенерировать ретаргетинговые баннера, баннера, которые будут похожий товар показывать, сгенерировать кучу вариантов там html пятых баннеров, несложно. Mm -hmm. а, научить систему, чтобы она там занималась бид менеджментом поднимала ставки, опускала ставки, в зависимости от того, как пользователь кликнул на сайте, вводил мышкой тоже несложно, да. но пока мы не видим каких-то прорывов. Я да? тебе
0: покажу, что мы сделали потом.
2: Как ты думаешь, насколько, вот что послужит тем фактором, который позволит действительно заменить человека?
0: Я не верю, что человек будет полностью заменен, я приведу пример, как это происходит у нас и где здесь нужен человек, где мы от него избавляемся. Команда построена таким образом что у каждой, у всего у всей команды есть юниты, и каждый юнит отвечает за какой-то конкретный перформанс-маркетинг-продукт. Давай начнем с перформанса, да? uh -huh. То есть есть команда Facebook, которая отвечает за Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Есть команда GDN, Display Network. Вот по, по
2: каналам в рамках их
0: специфики. Именно, да. Есть uh -huh. Google Search и есть New Businesses у нас. Это все новые каналы. То есть uh -huh. это у нас Snapchat, Twitter, Spotify даже, аудиореклама. Uh -huh. типа аудио реклама. И Pinterest и так далее. Собственно, что мы делаем дальше? Мы берем создание компании от начала до конца. То есть, нужен какой-то триггер, чтобы она появилась. Uh -huh. Потом нужно как-то понять бюджет. То есть, она должна найти себе какой-то бюджет. А у нас понятие бюджета тоже немного размыто, но мы потом можем об этом поговорить. Uh -huh. А потом нужно понять объектив, да, то есть какой тип рекламы, в чем это будет, mobile up engagement реклама, это будет mobile up install, это ретаргетинг, это речь новых клиентов. Она должна понять, uh -huh. что это будет, потом она должна а, подобрать себе формат, это будет какой-то DPA там, с каруселью uh -huh. вещей новых на, на сайте или это будет какой-то canvas или будет что-то угодно. Потом, как ты сказал, bit adjustments, да, то есть она ставит какой-то бит и потом она uh -huh. должна менять этот бит. И потом сплит тестинг. Она должна попробовать потестить тексты, картинку, какие-то креативы. И потом идет анализ, как она живет, нужно ли что-то менять. И потом убийство. Да, то есть в любом случае в конце она должна умереть. Есть какие-то прям экстраординарные компании, которые работают в Evergreen целый год, они классно работают. Но в основном все-таки момент того, что она должна остановиться, он происходит, и это должно стать триггером запуска следующего. Вот. Мы бьем это все на части, и э, мы берем каждую часть, и продакт-менеджер должен понять две вещи. Первое, какие есть варианты эту часть автоматизировать. То есть это может быть что-то внутреннее, это может быть email, это может быть использование API того же Facebook или Google. И потом, как оно все вписывается в общую экосистему. То есть, твоя экосистема в идеале это то, что все эти шаги друг за другом происходят, и человек здесь не нужен. Да? То есть пока uh -huh. что все эти пункты, которые я назвал, они автоматизируются. И вот один из примеров, один из свеч, которую я могу тебе назвать, это мы недавно поняли, что мы очень часто используем одинаковые тексты. Ну, то есть, у нас много пунктов автоматизированы, но вот есть тексты какие-то там условно для скачай приложение «Заланда» 1300 брендов внутри. Вот угу. такой
2: текст, он есть. Бесплатная доставка.
1: Да, в у тебя горы. несколько
0: вариантов и рекламы очень много. То есть много отсетов разных, разные таргетинги, сегменты очень разные, триггеры и тексты очень повторяются. Ну грубо
2: это USP. Условно, да. 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 Их ты можешь составить от 7 до там не знаю, там мы когда-то генерили там. Не знаю, 40 для одного бизнеса, да. может быть. но там, хорошо, ты их за тестишь. У тебя будет еще там download now, download free там, да. и так далее, но их там 120.
0: Да, именно. И вот что мы делаем, это есть у нас теперь фича, которая вот сейчас в версии MVP очень простая. Появляется новая цена автоматом, мануально, неважно. Она понимает language таргетинг, она понимает, какая страна, uh -huh. она бежит в. Дата-базу, вот именно с этими текстами, и она смотрит, окей, okay, мне нужно. это Швейцария, но это Швейцария по-французски, так как в Швейцарии говорят о нескольких языках. Да, три языка. Language targeting — французский. Потом, а что это за тип рекламы? Это mobile install. Отлично. Она смотрит, какие есть варианты mobile openstall, берет текущий отсет, клонирует его же в 4 версии или 2-3-4 версии, uh -huh. засовывает разные версии текстов, аллокейтит себе бюджет на сплит-тест, например, 200-300 евро в день, неважно прогоняет сплит и как только достигает significance, она останавливает все, потому что первый все равно уже научился больше, у него бюджет больше, и только закидывает выигранный текст, тот, который лучше всего заперфомил, в главный отсэт. и То есть весь, весь процесс, человек вообще для этого не нужен. Mm -hmm. Это пример того, что вот рутинная работа, она очень легко автоматизируется, люди заменяются, но дальше другой момент у нас возник. Зачем люди вообще скачивают заладно приложение? Какие приложения у них уже есть на телефоне? Что они ждут от них? Они готовы купить сейчас или нет? Мы видим в цифрах, когда они приблизительно готовы купить. Uh -huh. Но есть моменты, правильно ли мы используем мессенджинг и так дальше. И вот здесь включается человек. То есть человек идет и смотрит людей, которые удалили приложение, не пользуются приложением. Скачали его вчера, чатали вчера, вчера и неожиданно купили вчера и ты начинаешь с ними общаться, зачем они это сделали, что они ожидали сделать внутри, и вот это пока не автоматизируется.
2: То есть это такие качественные исследования?
0: Именно. То есть общение людей с людьми, пока что люди в этом очень сильны. Понять, где обманывают, где можно переспросить, где была шутка, автоматизация мануальных стандартных процессов, типа нарезать баннер и так дальше, очень много инструментов уже есть, мы внутри делаем что-то типа такого мастер майн хаба да, что он делает вообще очень много. Но э, в данный момент люди нужны для двех, двоих вещей. Первое — строить это все, чтобы заменить самих себя. Uh -huh. а, второе — э, это общаться с другими людьми.
2: Где, где этот баланс между тем, что ты вот нагенерировал варианты для б теста? Uh -huh. А у тебя просто выстрелил в Фейсбуке именно этот креатив, и он начал натягивать на себя больше показов, больше кликов. И, или же, наоборот, ты пришел, у тебя 150 вариантов, mm -hmm. и все перемножилось друг с другом, и у тебя нет времени этого. Или ты просто, ну, иногда в маркетинге ты просто принимаешь волевое решение. Мы теперь для или этого региона, или вообще для всех это вот называем вот так да. и, и не тестим больше.
0: Да. Um... Не я, не, в общем, как наше дело в Зеланде, мы не фанаты волевых решений. Uh -huh. Мы не фанаты решений, когда кто-то у кого-то был раньше опыт, или кому-то кажется, или значительно кажется.
2: Ты мог проанализировать, что, не знаю, там, в 30% случаев этот текст работает лучше, но да. тот передает более точно то, что да. действительно произойдет. Да.
0: Тут такой момент, что вот здесь мы, например, вот именно в этой ситуации, которая озвучил, мы здесь именно и включаем ML. То есть вначале ML не было, это uh -huh. были просто API-скрипты э, по факту. Но э, тут возникает вопрос, лучше ли мы тексты вообще используем. То есть все равно мы их как-то написали, и может быть там выигрывают неплохие тексты, но можно лучше. Uh -huh. Может быть, э, тот significance, который мы достигаем, он недостаточный. Да? То есть там, да, какой-то текст немножко лучше. Тесту пора заканчиваться, ну и пусть он теперь будет. Uh -huh. а, вот здесь уже включается то, что у нас а, в части у меня есть возможность работать с большой командой Data Science у нас внутри, и от меня задача — это выносить правильные гипотезы. Вот ты озвучил две, мне нужно понять, что это именно те гипотезы, на которые нам надо убить время, а, и одна из них может быть, давай попробуем понять, а, какие там кросс-маркет тексты работают лучше. Uh -huh. А потом тебе задают вопрос, зачем тебе вообще задать кросс маркет ты должен это логично объяснить. Может быть, внутри маркет, может, тебе нужна historical дейта за предыдущие пару лет, что хорошо работало, и так далее. Uh -huh. То есть это уже чистая работа product менеджмента. Вот. Но э, я думаю, что решения, которые мы принимали в стиле да пусть будет так, я их не видел никогда. То есть все как будто бы с чистого листа каждый раз начинается. Uh
2: -huh при этом источником вот новых текстов все равно является человек? Да. То есть система пока не мониторит, что там да, конкуренты
0: начали мы ищем сейчас инструменты, мы общаемся это... с двумя инструментами, которые... Один инструмент, он умеет классно подыскивать себе креативы, резать баннера и так дальше. Угу. Вот это сейчас делают люди. И второе, это мы ищем инструмент, который умеет писать тексты. Вот. Но сейчас эти системы, которые умеют писать тексты, они учатся в зависимости от того, что они видят. Они видят на картинке улыбающихся людей в море и начинают писать релевантно этому тексты. А нам нужно, чтобы он понимал не то, что на картинке, а то, что в контексте мы пытаемся объяснить. Uh -huh. а, вот. И мы, мы, мы пока что решили в это много не инвестировать, потому что, ну, очевидно, что писать тексты — это в данный момент не самая сложная вещь. Uh -huh
2: картинки при этом тоже генерирует машина или все-таки дизайнер готовит там пять десятков, два десятка шаблонов и mm -hmm. машина нарезает, ресайзит и так далее? Смотри,
0: такой момент, так как мы e-commerce, большинство нашей рекламы — это карусели с вещами. У нас очень мало именно картинок. Mm -hmm. То, что мы сейчас делаем, это большой, большую ставку на видео. Uh -huh. И видео, не fancy видео, как агентство снимает, потому что yeah. они очень быстро устаревают, а это автоматические видео, например, Instagram Story. Мы поняли, что очень сильно на покупки влияет погода и изменение сезона. Например, пошел первый снег за окном, ты думаешь, блин, у меня до сих пор нету пальто. Uh -huh. вот это прям часто происходит.
2: Я в Киеве ехал в офлайн точку покупать жене пальто и Уги, пошел снег, я там... Uh -huh. Ручником просто пытался где-то абеска работала, Я не знал, что это абеска, я пытался помочь абеске ручником, что было зря.
0: Да, да. И что у нас сейчас происходит? У нас создается видео, на котором часть это погода, то есть данные в момент погоды в Берлине. Uh -huh. И потом несколько моментов. Одно у нас есть очень большая база инфлюенсеров, которые снимают много контента каждый день и крутится контент, который соответствует текущей погоде. То есть ты просто смотришь фотки классных парней и девушек в луках, и ты думаешь, что прикольная вещь. Это одна вещь. Второе это как, именно когда меняется погода, то есть изменение сезона, но не по времени. Вот когда мы знаем, что погода поменялась, запускается компания с автоматом с просто вещами, которые могут соответствовать тому, что ну это Facebook делает там по DPM подтягивает то, что тебе могло бы быть интересно. Mm -hmm. То есть а, да, у нас люди рисуют баннера и они их нарезают, один человек всего лишь. Но я, я думаю, что это очень мизерный процент того, что мы действительно показываем. То есть видео автоматизированные, остальное это карусели с вещами.
2: Ну и в основном это все равно продуктовая да, история. Да, угу, то да. есть вы показываете то, что у вас есть в наличии. Не то, что забавит пользователя красивая картинка, а потом он начнет лазить по каталогу, да. искать ее. Может, найдет что-то похожее, может, нет. Не -не -не. И чисто вот должно быть сейчас очень это очень есть сток, да. и, и, и это все идет в основном на карточке товаров или все-таки на каталоге
0: бренды? Смотри, тоже зависит, потому что вот одна из свежих вещей, которую сделал мой коллега, это э, аутфиты. У нас есть на сайте аутфиты. Это вот есть вещь, которая тебе понравится, и Соланда автоматически строится целый аутфит из этого. То есть эти штаны подойдут тем кроссовкам, а тут mm -hmm. футболка и так дальше. И у них часто есть фотографии с моделями этих, в этих аутфитах. И как только появляется новый аутфит на сайте, он подтягивается и запускается в Google и Facebook как Canvas Ad. Uh -huh. а, и он ведет именно на те вещи, на которые ты кликаешь, конечно. Но а, одна из свежих вещей это, например, Sustainability Vegan. Да? На Заланде есть много веган-одежды, которые не тестируются на животных, не uh -huh. используют животный материал. А, и они могут вести на категорию uh -huh. вот, или на контент. Вот, то есть идея в том, что контента все больше и больше, и мы даже не пушим уже людей идти и покупать сразу, потому что вряд ли ты в данный момент в середине дня, сидя в Фейсбуке или в Instagram Stories такой, ну ладно, пойду шопиться, да, но ты можешь зайти почитать интересный контент про то, чем отличается вига-надежда от невига-надежды, запомнить это, и потом мы тебя догоним и скажем, слушай, ну, эти кроссовки, они выглядят так же круто, но это виган, и никто не страдал, и ты думаешь, ну, почему нет.
2: Слушай, ну, тут, тут я сталкивался с другой ситуацией, что когда ты ведешь людей на карточку товара, а там нету их размера, mm -hmm. получается часто облом, хуже глубина, чем если бы ты привел их на категорию или бренд, yeah. и они... ну Опять же, тут есть два паттерна, я так себе внутри yeah. их расписал. Есть мужчины, yeah. которые narrow. Мне, пожалуйста, все в размере М, все вот этих вот брендов, которые мне нравятся. Покажите мне 30 товаров, я из них куплю 4 и уйду. И есть тысяча, женщина, да. которая white. Типа, покажите мне все, что у вас есть. Ой, какие красивые туфельки. Жаль, конечно, в сорок шестом, но типа вот красивенькие. Да. И начинает поиск по похожим. Начинается там, если это не крупные коммерс. E а может, они у вас все-таки есть в сорок. Там сороковым, например, да, может вы где-то отложились, спрятали да. себе все-таки, а они появятся еще инсток, а ты не знаешь появятся они да. в наличии или нет. И тут вот вот эта товарная реклама, она как бы типа, особенно когда ты не можешь показать ее персонально каждому пользователю, когда ты делаешь закупку там да. людей, которые у тебя еще не покупали, их не было у тебя на сайте, да. она может привести к тому, что пользователь просто обломается.
0: Да. Пара вещей. Первое — мы схитрили и мы знаем, мы строим твой портрет по сегментам и мы помимо твоего, твоей стати и твоего пола mm -hmm. и твоих любимых брендов и так дальше, мы знаем твои размеры приблизительно, но это все равно не идеально, потому что для одного бренда 44, для другого 45, для одного M, для другого L, Uh, но это не самое важное. Самое важное, что совсем недавно Золанда uh, поняли, что мы теряем 1 миллиард евро в год на out of стоках mm -hmm. ты готов покупать, это мы точно знаем, у тебя нет твоего размера. И Золанда подконнектилась к многим бутикам в мире. Если ты слышал, есть сайт Farfetch, да, я
2: пользовался. Они, да
0: они вообще не имеют вархаусов, они не имеют складов. Они только через бутики работают. Золланд имеет свои склады и даже на одном из складов у Адидаса есть свой склад. То есть они производят вещи прямо на складу Золанда и сразу же продают их. Uh -huh. И мы подконнектили, мы создали систему, которая коннектится к бутикам вокруг. Сейчас начали с крупных, то есть uh -huh. Nike, Adidas и так далее. Как только мы видим, что вещь уходит у нас со складов, осталось мало, мы подконтекчиваем их ресурсы. Мы видим, что у них есть в бутиках. И дальше происходит несколько сценариев. Один, они должны отправить это к нам на склад. Mm -hmm. То есть ты как юзер даже не знал, что у нас она заканчивалось. Второй, они, ты можешь как пользователь купить, и если мы знаем, что ты очень рядом, мы можем сказать: смотри, одно дело, ты будешь ждать два дня, пока тебе приедет коробка, другое дело за углом в Адидасе тебя ждет твоя коробка. Не надо Иди платить, забери. забирай и уходи оттуда. Uh -huh. то есть сейчас нету
2: этих всех складских перемещений. Нету,
0: да, и ты ждешь меньше. Опять-таки это не всем подходит. Uh -huh. люди думали, что не покупают из-за они не хотели идти в магазин, да, и это просто предложение. Но я думаю, что на рекламу это сейчас уже сильно влиять не будет, потому что стратегия такая, что out-of-stock не должно быть вообще. Если есть вещи, она должна быть во всех размерах, и мы пушим производителей и так дальше.
1: Берлин считается столицей техномузыки. Здесь очень много клубов, очень много известных диджеев, которые играют техно, а они из Берлина. Или так или иначе в свое время были в Берлине. Одним из первых самых известных технологов Берлина был Трезор. И, в принципе, говорят, что все началось в 90-х именно с Трезона. И еще считается, что техно – это то, что объединило Восточный Берлин и Западный Берлина, потому что это было место, где могли приходить люди с разными идеями. Но люди, которые любили техно, они, были, они объединялись. После того, как Берлин... Соединился, очень много других клубов начал открываться в индустриальных зонах, которые были заброшены, в том числе всем известный Дерг Хайн, который раньше назывался Остгуд. Он находился в таком заброшенном здании, сейчас он находится в здании бывшей электростанции. И помимо этого много-много-много других клубов. И тр трагедия, которую переживает Дрюлин в последнее время, это то, что многие из тех начинают скрываться, потому что капитализм, потому что сегодня, к сожалению, сгорел э, клуб визионеров, тоже один из очень известных клубов Берлина случайно специально никто не знает да. Да, да. говорят случайно но очень обидно вот поэтому все, все это меняется но важно в Берлине сохранить эту культуру потому что Берлин город один из самых бедных городов Германии здесь вторая самая большая безработица это Берлин самый один из самых бедных городов здесь он весь живет за счет субсидии с э, государства абсолютно больших. здесь нет индустрии Здесь нет промышленности, все, Бабы за счет нет, чего нету нет. ничего вообще полностью. Здесь находятся 2-3 хэдклотера немецких компаний, и это все. То, за счет чего живет Берлин, это туризм и стартап. Все, больше тут ничего нет. И поэтому Берлин – это украинская Одесса? Ну, возможно. Туризм, стартапов
2: в Одессе не так уж много, но… возможно, Да, я как раз сталкивался с Фарфетчем, когда я искал у Adidas а есть их там лимитированные линейки с дизайнерами, uh -huh. и когда я искал там в этой лимитированной линейке конкретный один товар, да. который перестали производить. Да. И тогда я его где-то там или находил, или во всяком случае я находил его фотографии в интернете, а он мог быть по всему миру когда-то ранее.
0: Да, и вот смотри. Опять интересный подход, почему продукт-менеджеры которые работают над этим, это, это круто, потому что вот происходит такая ситуация, ты зашел на сайт, у нас есть какой-то процент людей, которые заходят на сайт и видят, что их вещи нет в, в наличии, и дальше ты смотришь какой то там, не знаю, 20% пойдут, посмотрят другие вещи, уйдут, 5% пойдут, посмотрят другие вещи, купят, остальные сразу уйдут и так дальше. Ты видишь какую-то, не знаю, какой то Кворту, как да. Очень интересно связаться с ними и начать разбираться, какой сценарий самый популярный. Можно ли его изменить? Можно ли начать предлагать тебе сразу другие вещи? А что если в продукте вообще не показывать тебе эту вещь, которой уже нет в наличии, на которую ты нажимал, а показать ее чуть маленькой, чтобы ты сразу понял, что ее нет, Но сразу красивая, новая пошли, как особенно с мобильным. Да, а потом вопрос. Главное, это был бренд, это была цена, это было то, что это именно то, что ты ищешь, или, или этот как выглядит цвет. товар? Да. Платием Опять, куча горошек гипотез, или там, куча да. гипотез, у тебя сидит три продукта, условно, и с чего начать, и потом ты пробуешь, ты коллаборируешься с другими командами, потому что Fashion Store — это такая команда, то что Storefront, и невероятно интересно. То есть как бы маркетинг, он сам по себе — это только часть всего, что происходит. Например, еще один факт — у Золанды есть технология, которая постоянно меняет цены на вещи, mm -hmm. И то есть ты можешь сейчас зайти, она стоит столько. Потом ты добавишь корзину, оно поменяет цену немного. Потом ты три дня будешь пить чай, вернешься, оно будет стоить совсем по-другому. Может меньше, может больше. От чего это зависит? Тут пара вещей. Первое, потому что это вещи партнерские, то есть uh -huh. мы не производим их, и поэтому э, цена может меняться. Второе у нас есть система, которая анализирует э, цены на вещи на, у наших конкурентов, чтобы мы всегда балансировали где-то в правильной категории. Uh, еще одно, это ни, ни один и e коммерц не хочет продавать все вещи за один день, кроме Supreme и кроме тех брендов, которые на хайпе строят свой бренд. Почему? Uh -huh. Смотри, какая история. У тебя появляется, например, дроп новых кроссовок, у тебя на складе на складу лежит тысяча пар или сто тысяч пар и все их очень ждут и все рвутся их прямо сейчас купить. И вот залетают люди, начинают их покупать, ты начинаешь их продавать и появляются статьи видеообзоры, какие-то рефералки работают, ты отправляешь мне, говоришь, Паша, я это покупать не буду, но тебе, наверное, подойдет. И спрос на них постепенно увеличивается. И если мы продадим все сразу, то все будут заходить на сайт и видеть out в стоке. Потому uh -huh. что я подумал: ну ладно, там надо посмотреть, он вроде мне рекомендовал, захожу, а там пусто уже. Поэтому идея такая: в дорого, потом постепенно дешевеет, 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 люди покупают больше, то есть ты балансируешь спрос. Uh -huh. И потом наоборот, ты видишь, что конкуренты начинают уже реселить, ты сбрасываешь. То есть ты как бы ты должен ее плавно менять. И вот к чему я это рассказываю. У нас есть баннерай, у нас есть разные реклама, которая показывает цены на вещи. Uh -huh. И у них бывают нестыковки. Однажды несколько лет назад Золандо за это судили, потому что человек нажал на вещь в рекламе с ценой, он зашел на сайт, цена была другая, он подал в суд, потому что это обман. И mm -hmm. действительно его, его кейс был правдивым. И, и тут как бы момент, что ты в цифрах видишь, что цены часто срабатывают, но потом ты видишь, что они срабатывают, например, если мы продаем премиум продукты на распродажу. То есть, если это Gucci по цене биржки, все налетают. Если это Gucci full прайс, все такие, ну блин, много, да, дорого, как и везде. Ну вообще
2: Facebook работает в одежде на спонтанность. Если у тебя есть какой-то urgency и оно заканчивается, есть сейчас офер, неважно, ты даже не проверяешь, этот offer действительно такой, или просто там минус да. 10%, минус 5 баксов, люди начинают заходить и покупать совсем по-другому, чем если ты пытаешься держать Evergreen Campaign, которая будет работать вот просто вот. Смотрите, хороший товар вам да, подойдет. Да,
0: да. Ну, да, я согласен, спонтанность важна. Я даже сказал бы, что новая платформа не для спонтанности лучше, типа Снапчат неплохо для спонтанности работает, и так uh -huh. дальше. Фейсбук все еще крепкий, хороший инструмент для просто простона новых пользователей. Uh -huh. То есть у нас тут такой момент, что у нас есть команда, которая форкастит то, что мы тебя привлекли уже как пользователя. Мы за тебя уже потратили 30 евро, например. Uh -huh. Ты еще ничего не купил, и мы, нам нужно посчитать ROI этой рекламы сегодня но ты еще ничего не купил, и если бы мы считали просто потому, что ты сделал, это было бы сразу негативно. Условно, мы тебе купили за 30, ты ничего не купил, негативно. Но мы знаем, что однажды ты купишь, возможно, и э, есть система, которая по тому, какие, какой, какие данные у нас есть про тебя, про, про твою страну, про то, куда ты смотрел, постепенно засовывает в какой-то сегмент. Сначала очень широкий, потому что ты мало действий сделал, потом сужается и сужается до какого-то очень узкого. И потом мы смотрим исторически, как этот сегмент себя ведет, он покупал уже или нет, какой средний чек, что покупают. И мы форкастим то, что мы тебя купили за 30 евро условно, что за этот год ты принесешь нам X. И uh
1: -huh. от твоих
0: действий это меняется. И потом мы можем сказать, что да, окей, это была негативная руа, не стоило тебе покупать, или наоборот, скоро-скоро все пойдет в другую сторону. Какая точность такого форкастинга? Не могу сказать. Ну то есть. Ну, то есть мы, мы знаем. ее точно. Мы, то есть, есть целая команда, которая за это отвечает. То есть она есть, но я не могу ее просто озвучить а, рядом Я с этим. Понял.
2: Ну просто очень много, знаешь, группоны, шопинг клубы они форкастили, что все будет хорошо, бизнес-модель не сошлась, и подцепляется. Да это
0: full price прежде всего. Uh -huh. Это очень был модель, uh -huh. в которой ты можешь долго прогревать пользователя, париться с экспириенсом и так дальше. И uh -huh. у тебя свой сток. У тебя свой сток. У тебя.. Самое, у тебя своя логистика, и э, у нас, то как бы, это минус и плюс одновременно. У Заланды есть маркетплейс, как у Амазона, uh -huh. но процент у маркетплейса небольшой, то есть в основном мы продаем свой сток в данный момент, что означает, что мы контролируем качество и мы контролируем, что ты получишь, легкие возвраты и так далее, но, с другой стороны, как бы, мы все знаем, что Marketplace сильно расширяет тебе возможности продавать что-то новое и так далее. Но так как мы сейчас продаем только бьюти и только одежду, я считаю, что то, что мы держим свои истоки, это классно.
2: Я согласен с тобой. Ну и вообще, свой исток всегда расширен. Ну, он создает совсем другой пользовательский да. опыт. И ну, Это классическая схема фэшена, когда все пытаются продать вначале коллекцию с хорошей маржинальностью, потом, когда у тебя уже выбитые зубы, у тебя осталось мало размеров, ну, выбитые зубы на складе это называется. Да, Знаешь, да, да, камень да. есть выражение, выбитый зуб. Да, да, валяется выбитые зубы это когда да. у тебя там типа есть в таком размере, есть в таком, есть в таком, а вот здесь нету. Пусто. Да. Вот. А камень ну, лежит на складе долго, необорачиваемый. И, соответственно, когда у тебя уже выбиты из зубы, ты уже готов продавать этот товар ниже там, оптовой цены, просто да. чтобы освободить полку и завести новый.
0: Да. И э, говоря про группоны и про остальных, в Заланде есть флеш-сейлс тоже. Угу. То есть история такая, что она заходит на сайт по фул прайсу потом волатильность прайса идет, потом идет сейл прямо на главном сайте, и после этого она уходит в Заланда-лаунч. Заланда-лаунч это условно местный группон. Uh -huh. Это отдельный сайт с email-базой, который активно бластится и там до 90% off, и как бы это как бы это уже избавляет... прям
2: совсем последнее-последнее да, забрать. Да, избавляет
0: от стока, да, и нет, это еще не последнее, кстати, потом у Золанды есть физические атлеты. Uh -huh. То есть есть, по-моему, два или три в Берлине, где-то 6 или семь вообще в мире еще строятся сейчас. Это физические магазины, где почти как вот ты вот заходишь, огромное помещение, лежит много и вещей, копаешь, и ты это идешь. Да. Ну, ты не, это нет ощущения секонд, это новые вещи, да, и это было бы плохо. Слушай, но ну,
2: европейские атлеты, вот я, ну, я, я убегаю да. из
0: таких, но ну, ты, ну, ты, мне ты вот мясорубка. этот опыт, когда это люди Это да. Оно там посортировано, так знаешь, оно висит просто как-то. Когда там, там все
2: размеры, просто там, типа, Nike все размеры, да. там, типа, этих коробок, обуви, ты такой, а, блин, как отсюда убежать? Но
0: лакшери бренды, как ни странно, смотри, маленькие бренды, они более sustainable. Не маленькие, давай, скажем, масс маркет бренды, типа HM, например, для они них? очень susтейнбло, стараются быть. То есть они стараются перерабатывать вещи, которые они продались, и так дальше. Лакшери-бренды все зажигают. И ты в аутлете можешь найти чистые луи ветон или Gucci, потому что для них он ничего не стоит. То есть производство той же Gucci-футболки не сильно отличается от производства HM-футболки, им не страшно ее сжечь. Но в глазах пользователя, и в глазах как бы, покупателя одно дело какой-то непонятный HDM, другое дело футболка Gucci, которая висит в аутлете по цене футболки H ⁇ Отлично. И, ну, как бы, есть, есть смысл. Ну, такая, как бы, воронка получается, что почти никакого стока не остается. Uh -huh. и главная проблема ⁇ это правильный баинг. да, ты должен правильно понимать, чего тебе нужно купить. Uh -huh. А У нас еще есть эксклюзивы. То есть у нас есть раз в год где-то, не знаю, 6-8 коллекций с классными брендами типа Kevin Klein, который может купить только на Заланда. Uh -huh. И здесь тоже момент, как бы, спрос, взлетит она или не взлетит. Это зависит от бренда, что они выпустят, что будет эксклюзивом.
2: Ну по-европейски, мне кажется, даже чуть-чуть бюджетненько, судя по фотографиям 99-го года. Сдержано без, без кожи, без огромных кресел, в которых можно развалиться и спать. Да. В общем, по-европейски, мне кажется. -бикона. Она используется, в числе прочего, в торговых центрах, аэропортах для того, чтобы понять, сколько пассажиропотока проходит, когда ты можешь засечь, сколько Bluetooth-устройств прошло мимо тебя. И, в принципе, гипотетически вот эта штука может тоже работать на технологии Bluetooth-бикона. Соответственно, она ловит сигнал, достаточно ограниченный по силе своей, и включает следующий трек. Это было бы самое простое. Скажи, э, у Заланда 6 миллиардов долларов в год оборот. Евро, да. Евро. Это чуть больше. Даже, Чаще. На 13%. А, при этом у тебя еще указано, что ты являешься кофаундером Коки. Uh -huh. Ты сейчас совмещаешь или ты полностью переключился на Заланда?
0: Как ты склеил оборот Золанда
2: и квоки? оборот квоки, ну на контрасте. Следующий вопрос какой
0: оборот квоки? Да, понимаешь, сколько процентов от оборота Золанда в обороте квоки? Да. Как я совмещаю вопрос был? Квока мы занимаемся квокой только по выходным и только в свободное нерабочее время. Все кофандры ремонт, вот. И у нас очень интересный подход к работе, то есть мы Работаем такими жесткими спринтами, в которых каждый очень точно знает, что он будет делать. Uh -huh. Мы садимся сразу, мы не обсуждаем ничего, когда мы работаем, мы не спорим, мы не решаем эти вопросы. Это все происходит в коммуникации до начала работы. Uh -huh. То есть мы можем начать думать о том, куда двигаться, что-то приоритизировать, но когда мы сели работать, например, в субботу с утра, мы знаем, что есть чистых 8 часов, за которые каждый делает свою работу, и у нас очень хорошо распределены обязанности у кофаундеров. То есть я я полностью дизайн продукта, я занимаюсь продуктом как таковым. Руслан занимается стратегией продвижения, а у нас сетевая закрывает технологии. То есть нам никто не нужен по факту, чтобы его развивать. Uh -huh. И, в любом случае, Quokka появилась как продукт, задума не было строить крупный стартап или бизнес, мы не разим деньги, uh -huh. мы не хотим миллиардную оценку или что-то такое, что другие стартапы хотят. Мы его вообще сделали, потому что Руслан хотел себе карманный инструмент. А, вот, и мы сделали, и потом появились компании, которые сказали, нам тоже это было бы интересно, надо здесь поправить, там поправить и так далее. И потом оно хорошо пошло на Product Hunt, был какой-то сигнал с рынка, в общем, например, как email кодами, которые uh -huh. они нам отправили шесть раз, мы его проигнорировали, они такие, блин, ребята, ответьте. <свят> а, и по факту это как две жизни отдельная, которая не пересекаются. То есть, я не использую информацию из Quarky здесь, я не использую информацию из куда-то вот, там, но все равно я вижу, например, как строится классный большой бизнес. Я вижу фаундеров, которые 10 лет назад начинали с шлепок, они реально продавали только шлепки, uh -huh. и за 10 лет, как ты сказал, Zalanda — это employer для 16 тысяч человек, uh -huh. Из которых окей, Кенет продуктом работает 6 тысяч, очень много в логистике, больше 10 тысяч логистики работает. Но, тем не менее, это очень быстрый рост. И потом ты это, на это смотришь, и ты понимаешь, как строится бизнес, как работает Rocket Internet здесь, внутри которой вырастил, как холдинг, по факту Золанде. Как мыслят фаундеры, ты следишь за ними, и это помогает тебе потом в твоих продуктах.
2: Есть вот этот вот внутренний конфликт, который заключается в том, что. Во-первых, ты привыкаешь к огромным компаниям с эффектом масштаба, uh -huh. когда ты можешь повернуть очень сильно все и сразу получить ресурсы разработчиков и так далее, а второе, когда ты, там, не знаю, начинаешь считать там, стоимость своего часа рабочего в Zolando, стоимость своего часа, там, когда непонятно, что будет, этот там, твой проект, там, он выстрелит, да, mm -hmm. и, и вы получите какую-то классную оценку, инвестиции, вырастите клюшкой mm -hmm. или вы просто потратите субботы своей жизни mm -hmm. и, и не получите ничего, а могли бы потратить это там, на обучение, отдых и mm -hmm. еще что-то.
0: Я так не мыслю вообще. Как я сказал, цель — это маркетинг технология leadership и маркетинг технология бренд. Voco — это чистая маркетинг технология, это uh -huh. ESP automation по факту. И каждый раз, когда мы... я сажусь в субботу работать, я очень многому учусь. Customer-район — наш партнер, HubSpot — наш партнер, мы с ними общаемся, мы смотрим, я вижу то, что я не могу сделать здесь, uh -huh. я могу релизить быстрее, чем я релизу здесь. Uh, да, есть какой-то дисбаланс, потому что здесь у нее больше разработчиков, они uh -huh. uh, очень профессиональные. Там не нужно воевать за время каждого, потому что у каждого своя full тайм работа и свои дела. Но мне контраст очень нравится. И опять-таки, как я сказал, нет идеи вырасти, там, выстрелить клюшкой, заразить денег и круто продаться. Идея в том, что мы продаем это как бизнес, строим это очень фундаментально, То есть кому что нужно, какие у нас есть на это спрос, за сколько мы можем это продать. Uh, это такой настоящий соасный бизнес, это не стартап мы никого не пичем, мы не пытаемся продаться кому-либо uh -huh. еще что-то такое. Вот. И оно классно ложится на э, совмещение с работой, кроме того, что, наверное, ты мало отдыхаешь просто, да? uh -huh. то есть ты активно учишься, строишь два продукта сразу или больше продуктов сразу, общаешься с разного уровня компаниями, параллельно дизайнишь еще и так дальше, но э, все мне постоянно говорят, что ты так долго не протянешь, я uh -huh. уже протянул довольно долго, <laughs> то есть мне говорили еще в 17 лет, что я так долго не смогу, и сейчас говорят. Но пока что драйва хватает больше, чем, чем желание погулять и еще что-то. Плюс мы все равно успеваем и в кино сходить, и поспать иногда.
2: Uh -huh. Ну ты работаешь 6 дней в неделю, да?
0: Mm, я, я, я не совсем. Я работаю 7 дней в неделю, но я хочу сделать 6. То есть сейчас я работаю по я не трогаю продукт почти никак. Uh -huh. То есть мы занимаемся Зеландо, и все равно здесь много диалогов, много звонков, и надо мозг держать сфокусированным. Uh -huh. По выходным идет инвестиция большая в, в продукт, и в другие вещи, выступления бывают, еще что-то. Но одной субботы не хватает. То есть получается так, что я могу поспать хорошо, работаю, могу пойти куда-то сесть ну, там, на лавочке или в кафе, там работаю, вечером иду в кино или в бар, и в воскресенье такое же. Вот. Uh -huh. Но я хочу сделать по-другому, чуть более дисциплинированным быть, может раньше просыпаться, и сделать себе один полностью изолированный выходной, я заметил, что мозг тогда лучше работает.
1: Uh -huh. Ну
2: да, потому что мне кажется, что когда у тебя вообще нет выходных, uh -huh. то у тебя как-то
0: замыкается глаз. Да. Но, вот, мне нравится мой подход моего менеджера, он тоже знает про мой продукт и мы с ним много об этом общаемся. И многие менеджеры раньше мне говорили, что, слушай, это раз фокус,
1: Uh -huh. Это будет влиять страх.
0: на твою работу здесь, и это вообще плохо. Но мой менеджер, он говорит, я вижу, сколько всего ты там учишь, что ты сразу сюда приходишь внедрять, какие коннекшены ты получаешь, какие интересные вещи, при том, что наша команда не занимается email-маркетингом здесь, uh -huh. но мы тоже сильно, закон... Quokka сильно за с Facebook, с API, с AdWords API, uh -huh. и э, мы работаем с ними там на другом уровне. И я многие вещи замечаю, например, Quokka — это же прямо uh -huh. на, на большом уровне. И здесь то, что мы строим, связанное с кастом-оддиенсами, я пришел, очень многие вещи я принес из квоки и сразу сказал, мы можем это сделать так, это можно сделать, это нельзя сделать и так дальше. То есть я, 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 я научил себя переключать. Я, когда сижу здесь, я не думаю о продукте, я не отвечаю на имейлы об этом и так далее. А, вот. Ну и в долине, кстати, многие люди именно так компании построили, да, то есть они идут на работу full time получают там коннекшены зарплату учатся и так дальше но параллельно они что-то еще делают позже. свой сайт проект да да я видел сценарий когда люди бросали и все начинали делать и казалось бы да ты должен быть сфокусированным это только даст тебе бенефитов но они начинают паниковать у них мало денег они начинают принимать неправильные решения а, то есть ты работал на классной работе в Netflix например или в Google ты уходишь строить свое у тебя сразу там нету денег да ты стрессуешь, плюс ты, привык к ты привык к классным разрабам, которые всегда рады тебе, они хотят строить то, что ты хочешь. Вы там чтобы вы сразу
2: подняли десяток инстансов. И, и, и,
0: именно. У тебя серверная отличная, у тебя все, все нужные инструменты есть, а здесь как бы и приходишь, никто работать с тобой не хочет, денег нет, ты быстро не заразил, ты начинаешь паниковать. Угу. То есть как бы это, ну, нет правильного ответа, мне кажется. Такое, вообще, вообще правильно я верю в фокус, угу. но я также верю в то, что я достаточно молодой, чтобы очень многому впитывать как губка параллельно Скажи, я читал, что
2: в 15 лет у тебя такой произошел, ну такой кризис, можно сказать, да. в жизни. Был ли готов ли ты о нем говорить? Да, да, конечно. Можешь рассказать нашим зрителям, слушателям, что это было?
0: Um, в общем, у меня э, мой папа, он переехал работать, он, он был он был русский. Uh -huh. И он познакомился с мамой в Украине, и он же, я родился в Львове, мы жили вместе, и в, они занимались небольшим бизнесом. И потом из-за кризиса папа решил переключиться на то, чтобы купить машину и заниматься грузоперевозками mm -hmm. лично. Вот. И ему по здоровью не особо это рекомендовалось. Это не то, чтобы было критично, но нежелательно было ему это mm -hmm. работать ему было сложно найти работу в, в Украине. Он поехал в Подмосковье, где живет его мама. И он занимался там перевозками из Москвы в Питер и так дальше. Вот. И я видел его где-то, наверное, две недели в каждые 2-3 месяца. Он приезжал к нам, иногда уставший, иногда в порядке. Вот. И когда мне было 15, он погибнул. Вот. Он, это, было, это был mm -hmm. Тромп. Вот. Сложно сказать, это именно с работой связано или нет, но, скорее всего, да, потому что, знаешь, они перевозки, нечасто часто ночью дороги свободные, плюс это здоровье и так дальше. Ему, короче, не стоило этим заниматься. Но, но ты он, никогда не знаешь. Ты никогда не знаешь, да, это как с любой работы, да. То есть я, например, работаю по ночам, потому что мне так лучше, но когда-то оно может, как бы, у конца может нет. Вот. И э, это был такой тяжелый период, потому что у нас немного, -то, у нас там как бы еще в банке был заморожен, не, не особо запасов было много. и У меня была фотокамера такая небольшая камера, и я пошел работать в ночной клуб фотографом. Uh -huh. Я работал там, но такая ситуация, что платят тебе где-то гривен 150 за вечер, за ночь, начинается в 11 и так дальше. Тогда
2: это сколько в долларе было?
0: Ой, доллар тогда было, наверное, 12. Uh -huh. ну, не знаю, десятку долларов 10, платят. 15, 15 долларов. Да, да. И это немного, потому что тебе надо доехать до клуба и назад, и ну, как бы транспорт не ходит, это, наверное, или такси или пешком и uh -huh. вот такое. И приходится работать в одном, в двух, трех клубах за ночь, и, и меня из-за этого... я пропускать начал активно школу,
1: uh -huh.
0: а меня, и меня выгнали с нее. Вот. Ну, не, в Украине нельзя прям выгнать со школы, меня перевели в вечернюю. Uh -huh. вот. И я закончил вечернюю школу, Ты дополнительный год учишься, получается, uh -huh. а, вот. и... Ну, ты
2: как бы получил как, как в университете отпуск, когда ты да. там год теряешь времени. Да. Только здесь в дополнительные годы учишься, да? Да,
0: да. И э, сама ситуация со школой мне сыграла очень позитивную, очень на руку сыграла, потому что я сразу начал э, что-то строить со своими сооснователями, наш первый стартап мы строили, как только ситуация немного наладилась. Э, и э, я получил большое такое, большое окно времени, когда я знал уже, что мне нравится делать, какие темы мне интересны. И э, в Европе, например, это четко видно. Мне сейчас 23 года. Mm -hmm. В Европе в 23, 24, 25 заканчивают универ. Да. Yeah. И твоя карьера идет так. Интерн, интерн в компании получше, джуниор-специалист, ассошиейт-специалист, специалист. Это где-то 30 лет. Yeah. Ты станов... получаешь приблизительно нормальную работу. До этого времени у тебя лоунс, какие-то кредиты, родители и так дальше. Еще европейцы, они любят типа... Они любят тратить молодость на веселье, они еще взять не особо еще год, про карьеру. Два, там, по
2: путешествиям. Да, именно.
0: именно. У меня ситуация такая, что вот как это все это произошло, и потом ситуация наладилась. Мы создали продукт, попали в, в инкубатор, потом мы заразили денег у основателя модной касты 15 тысяч. Потом мы заразили еще в долине, мы его провалили, потом я работал в ритм. То есть мне, я просто сэкономил себе пять лет. Но uh -huh. если бы. Две вещи. Если бы я, например, морально сломался или психологически, этого бы не произошло. Если бы я не знал, что мне нравится, этого бы не произошло. Uh -huh. Мне очень повезло, что я быстро нащупал, Нашел что мне то, интересно. Что интересно. Да, да. Uh -huh. И сейчас забавно, потому что и виза рабочая в Америку, и рабочая виза-сюда. У меня нет как бы образования. Uh -huh. И ты чувствуешь, что это не так важно. Ну, то есть, как бы. Но компаниям сложнее доказывать, почему я не Намного сложнее, намного сложнее, да. Но. Однажды я решил, что моя цель переехать, и я uh -huh. хотел очень в Америку, и я начал писать статьи, брать интервью других людей, писать uh -huh. статьи, давать интервью, и это главное доказательство почти во всех странах, что ты в чем-то эксперт. Это много uh -huh. медиа материала, uh -huh. это, это разные подкасты, видео, статьи и так далее, и это мне сейчас очень-очень помогает, и я в данный момент не чувствую сильной потребности именно в традиционном образовании для себя. Uh -huh. вот. Но я закрываю то, что нужно профессиональным, конечно.
2: Точечно, конкретно, и то,
0: Абсолютно, да. Uh -huh. И я не согласен, что образование, есть еще такая версия, что образование, оно дает тебе еще возможность социализоваться, да, то есть ты общаешься с другими людьми, ты учишься выполнять проекты. Мне кажется, что все-таки это все еще бабл. Настоящая жизнь все равно отличается от того, что ты получаешь в школе или в универе. Я видел людей, которые были полностью зашуганные в школе или в универе или где угодно, они сейчас классно себя проявляют. Все-таки учиться тому, что ты точно знаешь правильно, вообще фундаментально. Прежде всего надо понять, что тебе интересно. Mm -hmm. Люди думают, что это как-то аукнется и придет извне. Типа к тебе подойдет кто-то и скажет: вот этим занимайся. Музыка это твое.
2: Или ты пять лет проучишься где-то да. и потом на, на пятом году поймешь, да, это вот то, а что мне нравится. Просто проснешься
0: ночью и поймешь, да. Пойдешь буду...
2: на первую работу, столкнешься с реальностью, не с тем, что ты учил, что вот там дебит, кредит, вы вот да, это сводите вот да. или там работа юриста, это вот делать раз, два, три, а ты столкнешься с суровой реальностью что работа юриста первые 5 лет — это вот это, потом да. в этих юрисдикциях это вообще другое.
0: Да, и э, да, абсолютно абсолютно согласен. Был
2: да. ли у тебя период вот после э, 15 когда ты можешь сказать, что ты отдыхал, когда можешь сказать, что у тебя был work-life balance, плавный подход к жизни? Просто я почему спрашиваю, у меня было ощущение, я учился в универе, параллельно начинал работать, я нашел, что маркетинг — это мое, угу. и универ пошел вниз. Как ты это нашел? Я делал сайты. Я делал сайты, потом пошло SEO, и потом я понял, что мне неинтересно делать сайты, именно там просто там кодить их. Да. Мне интересно, почему там SEO работает или не работает, да. почему мой сайт, где я скопировал чужую статью, в Google выводится выше, чем сайт, с которого я скопировал. То есть как,
0: как, как решать задачи для тебя было? Но
2: это было... Я ставил ссылку даже на оригинал, это был какой-то парадокс. То есть ты копируешь чужую статью, ставишь ссылку на оригинал, а Google этого не понимает. Но это же Google, надо разобраться, то ли я дурак, то ли их алгоритмы несовершенны, то Круто, ли я да. что-то
1: делаю лучше.
2: Да. Вот. Ну а потом я понял, что там SEO, конечно, я как-то автоматом переключился на другие источники рекламы. И у меня было ощущение, как, пока я учился в универе, что вот-вот это сейчас все закончится и у меня появится куча свободного времени, угу. а на самом деле нет. Оно с каждым годом, у тебя нагрузка растет, ты просто такой, а, ну, на самом деле вот то было несложно ну, не уже, да. сейчас оглядываясь назад. Тогда в моменте было сложно, а потом такой, ну, нормально. Было ли у тебя вот, вот между 15 и текущим моментом, когда ты можешь сказать, да, я там, типа, был более расслабленным?
0: Если коротко, то не совсем, нет. Но у меня никогда и цели такой не было. Uh -huh. То есть я никогда не ожидал, что будет момент, что вот я сейчас нормально поднажму и закончится. Это, наверное, и, и моя личная проблема, что я постоянно пытаюсь как-то планку приподнять. Uh -huh. То есть, когда вот в Украине мне уже э, классно было быть маркетологом. У меня был опыт с Riddle и, uh -huh. и с другими компаниями. Я такой: не, надо попробовать себя в продакт-менеджменте. Мне интересен дизайн, мне интересны такие вещи. И заново начал почти. Uh -huh. Сейчас-то вот в Украине пошел хайп на продуктов, они много зарабатывают, да, они, их они нужны, появляются продукты. Я подумал, нет, хочу понизиться, потому что переезжая сюда ты понижаешься, ты платишь больше налогов, uh -huh. я думаю, зато... Покупательная у тебя...
2: способность именно, у тебя падает. Именно,
0: потому что, ну, то есть финансово ты теряешь, но ты зато говоришь по-английски, смотришь, как строится большой бизнес, у тебя 130 стран, которые пригнали тебя коллекцию, сюда, у тебя, uh -huh. может быть, коллеги из Шри-Ланки, Индии, Америки и так далее и э, это был мой личный момент, что когда у меня были моменты отдохнуть, я скорее всего просто приподнимался и думал, нет, теперь надо как бы компанию получше, а теперь надо еще раз что-то попробовать построить. Ты дальше растягивал свои возможности. Да, и сейчас будет происходить то же самое.
1: Mm -hmm.
0: Вот, то есть, например, я. Как только вот я за эти 6 месяцев здесь в компании понял, что уже я понял, как мы строим, и так дальше. И это момент немного отдохнуть, и. Ну, не, не, давай так не отдохнуть, но выйти вот в вот эту плавную жизнь. Да, uh -huh. что ты ходишь на работу, строишь, тебе свободное время. Я начал думать, нет, надо как-то улучшить продукт комьюнити здесь, здесь есть ивенты, я хочу uh -huh. присоединиться к ним, я хочу теперь выступать. Я отказался от выступления в Украине на год специально, uh -huh. вот мне интересно. Я хочу выступать теперь в Европе. Я, мне uh -huh. пишут конференции, я говорю, да, да, давайте. Очень страшно, потому что по-английски тебя никто не знает, большие залы. И, э, в общем, момента не было, но мне не нужен work-life balance 50 на 50 uh -huh. для многих, То есть я половину работаю, половину занимаюсь другими делами. Мне хватает 10% нормально выспаться, чтобы я просыпаюсь, мне очень хочется, потому что аврал полный, много всего, хочу быстрее все закончить и э, мне скучно очень становится. Три дня я однажды ничего не делал.
2: Да, я это называю, там, синдром отдыха в Египте, да, когда да. ты три дня, да, пляж, солнце кораллы, а потом такой, нет, все-таки мне скучно, давайте мне хоть книги какие-то.
0: Это зависимость. Это плохо на самом деле, потому что, ну, конечно, мир сейчас пушит именно капитализм и хасл, типа, uh -huh. давай, это крут, давай, работай, 20 часов — это клево. Не совсем, но мозг как работает? Ты же что-то делаешь, ждешь результата, он приходит, и мозг подпитывается удовольствием. Да. Что, блин, я задумал это, еще ничего не было неделю назад, а сейчас это уже работает. И люди, которые подпитывают себя разными ресурсами, то есть немного работы, немного книги, общение с другими людьми, они более счастливы, чем такие, как я, например, которые в основном подпитываются только работой и проектами. Uh -huh. То есть я бывает общаюсь с кем-то близким, мне правда с ним интересно, но я на бэкграунде чувствую, что я думаю, что сейчас оно закончится, мы обнимемся, я побегу э, строить дальше. Да. То есть у меня просто один источник удовольствия в жизни. А их может быть 3-4, их hmm. можно развить, и тогда у тебя будет больше, больше источников вот от счастья. Я понял
2: тебя. Я бы тебе советовал, я не знаю, может быть, ты читал «Жизнь на полной мощности» Лоэра и Шварца. Не читал, нет. Они тренировали м -м, теннисистов, потом они тренировали бизнес, теннисисты там, выигрывали US Open, э -э, олимпийских спортсменов они тренировали. И они заложили концепцию, что у тебя есть четыре ползунка, вот если представляешь себе какой-нибудь эквалайзер. эквалайзер, да, и там физическое, ментальное, духовное, эмоциональное. И по сути, мне нравится их подход, я стараюсь его внедрять. Что ты постоянно растягиваешь границы своих возможностей. Ну, например, там, я начал водить машины, я долго оттягивал, не хотел этим заниматься. Я начал водить машины. Mm -hmm. Потом я там проехал 500 километров за день mm -hmm. в Европе. Я такой, блин, я устал как-то. Ну, типа, окей, я умею проехать 500 километров за день. Недавно я проехал 900 километров за день за раз. Я устал больше, но если ты постепенно, плавно поднимаешь свои границы, да. не, не резко, не надрываясь, дозированно ты можешь заказать гостиницу в любой момент, если почувствовал себя плохо, ну, как бы у тебя есть всегда там, вариант сойти да, с да. дистанции. Вот и чередуешь это с реально глубоким расслаблением да. то есть там на следующий день я вообще не садился за руль мы ходили там по городу мы ездили на Uber мы там гуляли и так далее то ты в итоге этот свой эквалайзер растягиваешь но да. там вот концепт в том что у тебя еще должен быть очень глубокий релакс чтобы потом да. растягивать выше
0: знаешь я подумал, мы с тобой вне интервью поговорили о том, что австралийцы, да, по-моему, они такие довольно расслабленные да, в плане да, работы. Да, да. У меня, если разделить моих условных окружений или знакомых на две группы, то одна группа, она рада тому, что есть. То есть, условно, они не спешат, потому что думают, ну, работа — это не самое важное, и это не самое важное, и то не самое важное. Важно это жить в моменте или еще какие-то ну, вещи. Или, это философия. Или
2: как мне когда-то психотерапевт говорит, ну, типа, смотри, у, у людей бывает так, что вот здесь вот это,
0: это деньги зарабатывают, а вот это для души. Да. И это не обязательно пересекается. Да, да, такой, да. как? Как это, как ну, это так, это да, вот именно. И вторая группа — это, наверное, ту, которую я себе отнес. Я, во-первых, не разделяю эти вещи. То есть у меня нет такого, что я настолько ненавижу работу, что мне пора отдохнуть. То uh -huh. есть отдых это там тело устало, например, или голова кипит. Ну, uh -huh. такое. А второе, я, я именно с переездами я увидел азиатов, я увидел американцев, я увидел культуры, я увидел, как они подходят к вещам. Uh -huh. И я понял, что. Сейчас экономика на подъеме, и очень многие люди или компании делают работу неправильно, но выживают за счет того, что просто ты сидишь в лодке, поднимается вода, и ты поднимаешься uh -huh. вместе с водой. Но любой кризис и любая проблема с экономикой покажет, кто есть кто. И покажет uh -huh. тот, кто действительно вкладывался, работал, учился, поднимал планку, и тот, кто просто ходил, уходил, ленился и так далее. То есть сейчас, пока никого не клюнуло в задницу, если кто-то старается, кто-то думает, ну, ладно, там, я свой код написал, я пойду, не знаю, буду валяться на пляже. Uh -huh. Если он счастлив от того, что он валяется на пляже, я только за. Я, я намного буду против, если он кодит сквозь силу, ему тяжело, но если он любит, но думает, а чем я буду реально, зарплаты огромные, компании куча, если завтра это меняется, любой, любой процесс, не знаю, компании начинают умирать там, или твой скилл больше не так сильно нужен сразу проявляются те, кто вкладывался, пока был спокойный, пока был штиль, и тот, кто старался и работал, и тот, кто просто сидел сбоку.
1: Стены. И причем это третья версия стены. Есть, первоначально, когда стену построили в 61 году, она была где-то вот такого размера. Ее построили за ночь. И потом было несколько раз, когда ее улучшали. Это самая последняя версия, ее построили в 80-х годах. Метра 4. Три, если я ошибаюсь, это 3-4. Размер ее такой, что два человека, если станут друг другу на плечи, не смогут ее исходили за. этого. Everybody get out <laughs>
2: Давай еще поговорим про переезд в Берлин. Давай. Мы уже частично коснулись, что переезжая в Берлин, там, ты часто проседаешь в покупательной способности, не столько в цифре дохода. Да. Сколько, по твоим ощущениям, там, насколько люди... что они получают, что теряют от переезда, если мы говорим про там, страны Украина, там, Беларусь, Казахстан?
0: Важный вопрос, переезда куда? Я, я просто имел возможность посмотреть за переездом в Америку и в Европу, это разные uh -huh. вещи. Ты хочешь поговорить про переезд в общем или именно про Берлин?
2: Расскажи, что тебе кажется, вот, что будет полезнее людям, чтобы вот, okay. как они могли для себя принять решение даже про переезд и вообще там, по каким критериям нужно понимать.
0: Да, Я начну, наверное, с разрушу один миф о том, что если ты войти в Украине, то ты по-любому зарабатываешь больше, чем твои коллеги где-нибудь в амстердаме или в перлине потому что ты платишь всего 5 процентов налогов угу. и так далее частично да но ситуация такая зарплата здесь выше вот и у программистов и у э, менеджеров у кого угодно и у и, и да я, абсолютно и момент в том, что здесь IT не считается главной индустрией. Здесь uh -huh. нет понятия главной индустрии. Например, в, в Берлине в Германии, наверное, автомобильная индустрия главная, потому что здесь Mercedes, здесь другие uh -huh. бренды. А, вот. И у тебя есть какой-то адекватный баланс, что можешь делать мебель и зарабатывать почти столько же, сколько программист. И Вы здесь это то, Очень нету часто
2: арт-директор да. зарабатывает не намного больше, чем уборщица. Именно. Но ответственность у него другая, риски другие, и это разная да. работа.
0: Да. Какое вообще, я вообще думаю о... Переезде и вижу, как мои знакомые переезжают, я вижу два, два паттерна. Один — это переехать, потому что ты устал от своей страны. Uh -huh. Это очень неправильный подход, как я считаю. В чем суть? Куда бы ты ни переехал, ты берешь себя с собой. Uh -huh. Если ты недоволен чем-то в жизни, скорее всего, переезд это только усугубит. Если это проблемы со здоровьем, например, ты там, плохо себя чувствуешь, это не воздух в твоем городе. Это, скорее всего, твой лайфстайл или то, что uh -huh. ты ешь. Если это финансовое состояние, то у себя дома ты мог бы решить его лучше. Есть исключения, например, небольшая uh -huh. деревня и было бы неплохо поменять рынок да, для себя, но в основном если ты пытаешься лечить личные проблемы переездом куда-либо, ты их только усугубишь, потому что переезд — это сложно, uh -huh. ты меняешь а, страну, законы, а, люди не говорят на твоем языке и так далее. То есть если ты недоволен страной... Это не, это не причина, это причина покопаться в себе. Если mm -hmm. ты недоволен, если ты, например, чувствуешь потолок в своих профессиональных скиллах, и ты прям старался и искал, и ты не можешь больше. То есть, в твоей стране ты достиг максимума почти временно. Ты можешь. Это может быть неплохая мотивация попробовать засунуть ее в более конкурентный рынок. Потому что тогда ты сразу активируешься, говоришь на другом языке, учишься и так далее. Mm -hmm. Вот. То есть. Не мне судить, зачем люди переезжают, но я считаю, что люди, которые переезжают с четкой целью, они приблизительно оценивают, когда бы они вернулись, если что-то произойдет, и когда бы они не возвращались, они переезжают намного более плавно и намного более успешно. Потому что для меня, например, это не был вопрос, где зарабатывать больше. Я четко придумал, что надо маркетинг technologies, я увидел компании по всему миру, я увидел, что, например, в Нью-Йорке офер, который мне дали, он принес бы мне очень много денег. Ну, потому что... Компания хотела именно меня, и там была история интересная, что их инвестор, он меня лично нашел, это mm -hmm. уже компания Series B, и он мне написал в LinkedIn, и он начал меня, как бы, стал, стал мои, меня продвигать к ним туда, и мне дали очень большой офер, И Нью-Йорк мне очень нравится город, я действительно хотел бы там жить. Вот. Но, с другой стороны, челлендж, который там был, он в миллион раз менее амбициозный, чем то, что мы делаем в Заланда. И если цель была именно... Маркетинг, технологии, челлендж и то, как мы то, что мы строим и чему я научусь, я просто разменял и понял, что для меня важнее. Вот. так ты переезд. Здесь такой социализм в смеси с капитализмом. Здесь налоги закрывают тебе полностью бесплатную медицину и полностью бесплатное образование. Но mm -hmm. здесь действительно бесплатное. То есть ты платишь 200 евро в квартал за то, что учишься, и тебе дают проездной, который приблизительно столько и стоит mm -hmm. за три месяца и медицина то же самое. Кроме там, отбеливания зубов почти все тебе делают быстро и бесплатно.
2: Без каких-то там очередей, что ты записываешься ну, к терапевту, потом он тебя направляет через полгода. Семейный доктор,
0: не полгода, семейный доктор, ты приходишь и говоришь, что случилось. И смотри так, если что-то прям, ты сломал ногу руку или у тебя что-то жестко болит, ты едешь сразу в госпиталь, uh -huh. и там тебе бесплатно лечат. Если ты чувствуешь, что у тебя просто давно болит спина, и ты хочешь массажа или посмотреть. Ты приходишь к семейному врачу, который принимает, их много, они принимают быстро. И он говорит тебе, окей, есть вот хороший врач через три дня, есть там, нормальный врач завтра, есть невероятная больница через неделю, И ты уже решаешь в диалоге hmm. то, что тебе надо. И платишь ты только, если, например, вот у тебя вылетел зуб, тебе говорят, вот есть материал бесплатный если ты хочешь там супер керамику то нужно будет чуть-чуть доплатить но тоже компания тебе может это покрыть
1: uh -huh.
0: вот то есть э, но ну, в уровне жизни в украине сейчас классно как я вижу то есть ладно разбитые есть дороги еще какие-то моменты которые ну раздражают кого-то кого-то не раздражают но те же магазины те же конференции те же люди те же компании и так дальше и когда я начал говорить своим знакомым что я переезжаю, они начали говорить, ну чего, что продукт менеджеры в Европе или в Америке знают такого, что мы не знаем здесь. Мы угу. читаем тот же медиум, мы читаем те же книги, мы строим то же самое, используем амплитуду, что ты там такого выучишь? И вот это главная ошибка, что ты получаешь не 90% нового опыта, а 2%. То есть угу. ты получаешь классного менеджера, который делает все то же самое, как и украинский, но он чуть-чуть где-нибудь в Гугле или где-нибудь вот в другой компании, там в Tesla, он увидел какую-то классную вещь, которая лучше, чем то, что ты мог получить. Ну и масштаб И масштаб, да, то есть масштаб мышления, и масштаб компании, да.
2: Угу. По мотивам, зачем люди такие переезжают, например, в Берлин?
0: Карьерный мотив, это более классная компания в резюме. Угу. Второй мотив – это перевести сюда время на семью потом. Угу. Просто лучший инвайрмент, да.
2: Экология,
1: Экология инфраструктура, медицина,
0: суды работают, полиция работает, эти угу. вещи, вот. Потом хорошая экосистема свой бизнес строить. Например, в Берлине очень много юникорнов uh -huh. Благодаря Rocket интернету раньше и друг, другим ситуациям. Здесь много компаний, которые достигли почти или, или миллиардной оценки, или почти миллиардной оценки. И из-за этого у многих фаундеров есть на что равняться. Есть откуда хантить людей. Появилось много венчурных фондов. И то, что стартап может в Украине привлечь там, 20 тысяч долларов, он может приехать сюда, попробовать привлечь сразу 200, приехать в Америку, привлечь сразу 2 миллиона, то есть угу. как бы и конкуренция выше, и реворд выше, как всегда. Рычаги длиннее. Именно, да. А, вот и, и я бы сказал, что если говорить про профессиональный рост, в основном это очень мультинациональные города, ты учишься работать с другими национальностями, с другими угу. людьми, а, и просто я встречаю людей, которые мечтают программировать, не знаю, классный хеллс они mm -hmm. находятся в своем городе или в своей стране, и они приезжают именно туда, где есть классная компания, которая строит крутой холосткер. И у них нет мотивации уехать откуда-то, у них есть мотивация что-то конкретное сделать.
2: Если сравнивать с Украиной, то что в Украине лучше, по-твоему? Для жизни? Uh, да. Ниже лейбор-косты, ты можешь купить очень классные услуги, там, массажи, доставки, да. это все быстро, дешево. Да.
0: Услуги лучше в плане от парикмахера до всего остального, то есть классные услуги дорого очень стоят, uh -huh. обычные услуги они а обычные, это одна вещь. Вторая это многим сложно психологически адаптироваться к тому, что нужно прям четко следовать закону и лучше их знать. Ты не договоришься никак. Uh -huh. вот. И если будешь пытаться, это может только ухудшить твою ситуацию. Я не сказал бы, что это прям advantage, договориться, что это прям круто и что всем нужно как преимущество оставаться в стране, потому что не можно договориться, но многим просто тяжело к этому привыкнуть. Поменять. Да, да. А что еще лучше? Больше, если говорить, например, про, про бизнесы, больше возможностей для бизнеса. Многие вещи можно подсмотреть и открыть в стране.
2: Ниже конкуренция.
0: Ниже конкуренция, но также просто чего-то и вообще нету, да, угу. и оно потом лучше залетает. То есть все стригутся в салонах со Зверевым в ужасных, потом хоть кто-то первый открывает какой-то барбершоп и все у них потом как грибов просто, и ты только заносишь что-то и его расхватывают сразу. В плане того же IT, это сейчас индустрия, на которой очень много внимания и хайпа, чего нету здесь. Как я сказал, То есть здесь люди легко могут сказать: я не буду больше программировать, я буду теперь делать дизайн футболок. И это не звучит как просто жесткий дом это звучит, ну, удачи там, наверное, все Ну да, ну потеряешь 500 евро, может, вот. И в Украине это способ прямо купить квартиру, машину, ремонт и так дальше. Что для кого-то считать ну, очень важной мотивацией, и я я и вообще не против. Круто.
2: Спасибо тебе большое, что выделил время. Им тебя. Я рад, что мы записали это интервью. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши отзывы. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Подкаст "Продуктивный Роман" о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.уа в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.